0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Muzyka Chopina i rywalizacja o to, kto jest najlepszym wykonawcą jego utworów, wywołują niezwykłe emocje w Warszawie i na całym świecie. Skąd bierze się to piękne szaleństwo? Emocje wywołują też rosnące ceny w sklepach, na rachunkach za ciepło i stacjach benzynowych. Jak radzić sobie w tej coraz trudniejszej sytuacji? Przy zimą czekają nas nie tylko wysokie rachunki za gaz, ale jeszcze więcej napięcia na granicy z Białorusią. I o co w tej sytuacji gra Łukaszenka? O tym wszystkim dziś porozmawiam w świetnym składzie. Robert Mazurek, Maciej Samcik, Kuba Strzyczkowski i Marek Budzisz. Już za chwilę. Przypominam Państwu, że Układ Otwarty to niezależny podcast. Nie ma w nim ukrytych sponsorów, ani ukrytych treści marketingowych. Jeśli podobają Wam się moje rozmowy i chcecie, by podcast trwał i rozwijał się, możecie wesprzeć go za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Serdecznie dziękuję wszystkim dotychczasowym patronom Układu Otwartego. I prośba, jeśli słuchacie mnie na Apple Podcast, zostawcie tam swój komentarz. Jeśli korzystacie ze Spotify, weźcie udział w ankiecie i odpowiedzcie na pytanie, czy rząd powinien znieść akcyzę na benzynę. Możecie też odpowiedzieć na pytanie o to, kogo chcielibyście zaprosić do układu otwartego. Jestem bardzo ciekaw waszych sugestii. Wiele z nich wziąłem już pod uwagę. Komentujcie także w mediach społecznościowych i polecajcie podcast znajomym. A teraz zaczynamy. Robert Mazurek. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizator życia towarzyskiego i uczuciowego, i uczuciowego ale ostatnio zniknął. Od trzech tygodni cię nigdzie nie widać. Podejrzewam... Widać, że... widać mnie, ale
1: jestem w zamknięciu. Przetrzymują tak. mnie w filharmonii.
0: Jak to jest możliwe, żeby trzy tygodnie rozumiem, przed południami i popołudniami siedzieć bez przerwy w filharmonii? Z przerwy, nie, z
1: przerwy, jest przerwa na obiad. No tak. Jak to możliwe? Hmm. Jakby ci to powiedzieć? To jest rodzaj wariactwa, to nawet trudno nazwać miłością do muzyki. To jest jakaś ekscytacja festiwalem, i, bo to jest konkurs, ale tak naprawdę jak festiwal, przecież tak, ta młodzież, która się przewala jak na openerze, bo się przewala, wycieczki Japończyków, plus od czasu do czasu jakieś znani ludzie, to wszystko tworzy taką atmosferę niebywałego zupełnie święta, taką właśnie festiwalową. I Jednocześnie konkurs, czyli wielkie emocje. Przejdzie nasz, czy nie przejdzie? To złowrogie jury utrupi go, czy może go poda dalej? No i oczywiście wykrywamy wszyscy spiski. A, to wiadomo, dlaczego on przeszedł. A, bo ta nauczycielka, to wiadomo. No właśnie, jak kiedyś,
0: dawno temu, kiedy czytałem o, o konkursie, czas, czasami obejrzałem coś, w telewizji, miałem takie przekonanie, że to jest no, tak jak filharmonii. Nabożna atmosfera, cisza, spokój. A teraz jak zacząłem się tym bardziej interesować, zwłaszcza zacząłem przeglądać media społecznościowe, YouTube'a i tak dalej, to, to wygląda jak Igrzyska olimpijskie, zawody sportowe.
1: Duże różnice widać w ciuchach. Jak się pojawia, jak jest oczywiście konkurs. <grym> Ale też wcale nie są, nie są ludzie, nie jesteście poubierani jakoś no właśnie galowo. Po przedłu, właśnie dlatego, właśnie na tym polega ta różnica. Jak jest koncert inauguracyjny, jak jest czwartkowy, czwartkowa gala, Mało tego już nawet na tych finałach, no to niektórzy, zwłaszcza ci, którzy nie chodzili normalnie, tylko przyszli, bo zdobyli bilety, no to oni są poprzebierani. Są poprzebierani w garnitury i w wieczorowe kreacje. Natomiast ci, którzy tam chodzą rano i po południu nie są poprzebierani. To, przepraszam, mój strój to jest mój strój tamtejszy. Filharmonijny nawet nie dlatego, że tak chodzę źle ubrany do filharmonii, tylko na Konkurs, tak, właśnie. I tu widać bardzo wyraźnie, że tam nie ma. Tam faux pas jest przyjść. Moja żona nauczyła mnie takiego słówka, więc będę szpanował. Overdressed.
0: Czyli zbyt dobrze ubranym. Tak,
1: bo to znaczy, że jesteś wieśniakiem. Ale który... na finał to już trzeba A przyjść. nie, nie. No to, znaczy, już nawet tak, ale to też jest różnica. Widzisz, na czym polegają koncerty finałowe? Koncerty finałowe są trzy bo to jest ta runda, ostatnia runda, czwarta runda. Wszyscy grają jeden z koncertów Chopina. Chopin yy, napisał dwa koncerty. Yy, trzeciego nie skończył, yy, więc te dwa koncerty, wszyscy grają, pra prawie wszyscy grają jeden koncert Emol. Jak ktoś chce wygrać, gra Emol, bo przynajmniej tak było dotychczas ja jeszcze nie znam wyników tegorocznego konkursu, bo no, powiedzmy sobie szczerze, że nagrywam to zanim, zanim je poznaliśmy. No więc zawsze było tak, że ten pierwszy, ten Emol, to nim się wygrywało konkurs. No w każdym razie, na czym to polega? Przychodzą Państwo o 18 i siedzicie tam jakieś 3,5-4 godziny i grają cztery razy ten sam utwór. I tylko to. Ten normalny człowiek, ale wiesz to jest ale wiesz to najśmieszniejsze, że ponieważ to już jest finał, to przychodzą na przykład politycy i inni ważni goście, bo myślą sobie, że no skoro to finał, to będzie najciekawiej. Otóż tak naprawdę finał jest dla nich najtrudniejszy po prostu. Wysieć tam te cztery godziny i się ekscytuj, czy zagrał lepiej, czy bardziej legato, czy mniej legato. No
0: dobrze, ale to rozumiem, że tam w środku jest tak, nie? ale wchodzi na tę salę niezbyt no, bardzo ograniczona liczba ludzi, ale to, co się stało od czasu, kiedy media społecznościowe się pojawiły To chyba pierwsza z pięć lat temu. 6 lat temu. No bo była roczna, mhm. roczna przerwa. Te zasięgi nagle zaczęły się budować wysokie. Teraz sprawdziłem. To niektóre koncerty, znaczy niektóre. Większość koncertów takich, no nie przecież. Tak, to ma po tak, tak, pół tak. miliona zasięgu. Na tym kanale Instytutu Chopin'e 120 milionów odsłon. To jest przecież, no tak jakby gwiazdy roka, czy dobry, czy, czy, czy Liga tak, tak.
1: A różnica polega na przykład na tym, że siedzę sobie w piątek... Po koncercie ze znajomymi, z takim kółkiem moim, takim kółkiem krytycznym albo lożą szyderców, jak zwał, tak zwał, siedzimy sobie w knajpie i wchodzą dwie światowej sławy gwiazdy pianistyki i nic, nic. Wchodzą nikt ich nie rozpoznaje. Nikt ich nie rozpoznaje. Siadają sobie, zamawiają sobie po szklaneczce whisky, popijają, pogadają, poszli do domu.
0: Ale prawdopodobnie to ostatnie. ale to nie są jak ostat... ostatnie...
1: roka byłyby, tak. wiesz.
0: A to ostatnie dni są ich takie, bo już teraz te twarze zaczynają być rozpoznawalne, te nazwiska. Jeszcze trudno je zapamiętać i tak, wymówić. Po, po,
1: podobno już na przykład, jeszcze przed ogłoszeniem, jeszcze przed finałami Garcia Garcia, to taki hiszpan, który w tak. Wdarł się przebojem i zdobył serca nastolatek oraz nastolatków. Proszę, już, tak już, już
0: sam język. Jak się mówi o Chopinie? Wdarł się Chopinem przebojem i zdobył serca nastolatek. Ale bo ale tak,
1: tak było, wiesz. To on już rozdawał autografy, natomiast no, to nie jest... Wiesz, chciałbym, żeby było tak jak mówisz. To tu od razu będzie element polemiki. Bo chciałbym, żeby, bo tak jak mówisz, to znaczy, że to rzeczywiście jest coś, czym żyją ludzie, mam niestety obawę, że to jest bańka może większa niż nam się wydawało, ale jednak bańka.
0: Nie, no, oczywiście, że to nie jest to nie jest super masowe, ale jednak, jeżeli pół miliona ludzi, oczywiście nie tylko z Polski, bo z całego świata, Jasne. słucha koncertu nie najważniejszego, tylko jednego tak, z bardzo tak. wielu koncertów. Jeżeli widzę, że o szóstej rano ustawiają się kolejki, ludzie ze stołeczkami przychodzą, a jest zimno i to nie jest specjalnie przyjemne, po to, żeby wysłuchać... Dostać jakąś
1: wejściówkę, tak. Dostać jest... wejściówkę też, wiesz, bo to czasami, bo to oczywiście tak, wejściówki, czasami pojawiają się, pojawiały się bilety, pojawiały się rzucane w internet i znikały... Ja nie wiem, kto to w ogóle kupował, bo to, to trzeba było mieć jakiś <głos> jakieś dar, wiesz? Tam trzeba było siedzieć chyba cały czas i patrzeć. O, jest! I
0: ziół. No ale tam chodzisz, więc skądś nie. jakoś wchodzisz. Tak, ale tak, ja rozumiem, ale że są równi z... no i nie, nie, nie. równiejsi. O, bardzo
1: cię przepraszam. Nieprawda. Po pierwsze, są ludzie zapobiegawczy, a po drugie są ludzie, którzy też pracują, więc połączenie tych dwóch rzeczy pozwoliło mnie... Wejść. Domieszam Natomiast... się. No nie, Dobrze, ale...
0: ale jak to jest... Specy... Jeszcze tak, ludzie biorą urlopy, no bo trzy tygodnie to jest przed południem, po południu. Niektórzy, no to normalni ludzie tak, pracują.
1: Uczniowie biorą sobie wagary, sam ich poznałem i szczerze mówiąc, chętnie bym im napisał usprawiedliwienie do szkoły. Myślę, że nikt ich
0: za to nie goni. Bo to
1: absolutnie jest. Uczniowie biorą sobie wagary. Ludzie biorą sobie urlopy, albo tak sobie ustawiają pracę, żeby, żeby nie pójść, albo <śmiech> znam ludzi, którzy mi piszą, nic nie mogę zrobić w domu, bo w pracy, jak jestem, to słucham przedpołudniowych koncertów, a po południu wieczornych, więc dziecko nie nieumyte, robota w biurze niezrobiona, a ja tylko Chopin i nigdy się o to nie podejrzewałem. No, ja myślę, że...
0: Taki, znaczy domyślam się, że to pewnie ta liczba ludzi... Liczba mm -hmm. ludzi rośnie cały tak. czas, bo, no bo to jest, tym się zaraża. Znaczy, ja powoli sam zauważam, muszę siebie zaczynać zarażać, się, obejrzałem sobie raz, potem poczekaj, drugi, potem. Poczekaj,
1: i za cztery lata, bo tym razem nie będziesz no, musiał no. czekać całych pięciu, za cztery lata będziesz tam siedział. Tak. będziesz tam siedział i będziesz się ekscytował. bo... Ale jak właśnie, jak to jest, jak ludzie tam trafiają? Poza takimi, którzy no, od dziecka
0: są melomanami, bo ich mama prowadziła Ale do nie, no, harmonii. Ale nie, no czasami ludzie
1: trafiają przypadkiem, wiesz, bo na przykład na te. Przedpołudniowe poranne, zwłaszcza na początku. Pierwszy etap, drugi etap na te przesłuchania są wejściówki i one są tanie. Więc można sobie tak naprawdę normalnie przyjść, kupić wejściówkę, wejść i już. No to jest wejściówka nie jest numerowany bilet, ale bez przesady da się to załatwić. I ludzie czasami sobie tam wchodzą na takiej zasadzie, a co mi tam? No. Raz sobie pójdę, nie? No to wiesz, no, raz to można nawet pójść do teatru. I to trafia ludzi, już są za tak, zarażeni. I nagle się, goes, ty, jak oni fajnie grają. Później, oczywiście, przychodzi taki, taka myśl, że ja bardzo przepraszam, bo ja jestem laikiem, ja się nie znam, ja nie rozpoznaję, czy ten ładniej, czy ten gorzej, ale mi się ten bardziej podoba. I to, i to znaczy, że już jesteś trafiony. To jest, tak jak, to jest tak
0: jak z winem. Ty jesteś ekspertem od wina, a ja jestem konsumentem Ale wina. Wiesz, ja, ja, ja wina. Ja wina dzielę na dwa gatunki, te, które mi smakują, te, które mi nie smakują.
1: Bardzo dobrze. I to jest podstawowy podział i tak samo jest z muzyką, bo jest coś, co ci się podoba, a jest coś, co ci się podoba mniej.
0: Opowiedz trochę o tej całej organizacji. No bo ja sobie zacząłem zdawać sprawę, jak ta, jak ta machina funkcjonuje, ci jurorzy, którzy siedzą tam po kilkanaście godzin dziennie Cały świat kilka, im patrzę na ręce. Kilka,
1: kilka, kilka godzin. No, Ale muszę no,
0: słuchać przecież. No tych już, to już rano
1: masz, było od dziesiątej, no do piętnastej. To, to, no. to już to tak. A później od 17 do 21, no to jest ciągle jeszcze mniej niż 10.
0: No dobrze, ale jeszcze potem, rozumiem, siedzą, dyskutują, sporządzają notatki i muszą być skoncentrowani. To jak ty sobie przyjdziesz, to jak przyśniesz albo nie słuchasz przez moment, to się nic nie dzieje. Między ale mówiąc, jak pani niektórzy, profesor... Niektórzy
1: jurorzy też sobie tak, no wiesz, no to, to są tylko
2: ludzie.
1: Ale wiesz, bo nigdy nie wiadomo, czy jak on na przykład przymyka oczy, to sobie słucha. Czy jak Adam Harasiewicz, genialny pianista, zwycięzca konkursu szapanowskiego, zakłada czarne okulary, pan prawie 80-letni, to czy on to robi dlatego, że lepiej wygląda, a wygląda naprawdę fenomenalnie, czy też dlatego, że chce się bezkarnie zdrzemnąć?
0: Może tak być, ale odpowiedzialność, która domyślam się na nich ciąży, no bo te wszyscy melomani na całym świecie, fani tych poszczególnych poszczególnych chciałem powiedzieć zawodników. Wiesz, tak, to, bo, <gryzysko> zawodników da, ich da. będzie. Zawodników, no przecież patrzą im na ręce, podejrzewają ich o a... wszystko, jak sam powiedziałeś, więc to jest Ale wyczerpująca właśnie, robota.
1: Właśnie, właśnie wiesz, to jest najśmieszniejsze? Naj, naj, naj że w dodatku każdy się na tym zna lepiej niż Jura. No oczywiście. Bo ja wiem, kto powinien wygrać, no dlaczego Nie na nie... takich
0: rzeczach my w Polsce
1: się znamy. A nie tylko w Polsce. Ja myślę, że wiesz, to jak się patrzy na, na, na te media społecznościowe, to każdy wie, kto powinien wygrać. On jest najlepszy i co ci uroczy, co oni nie słyszą, że on się w ogóle pomylił tamten? Wiesz, to, to jest niezwykłe. A jest jeszcze ilość ludzi, którzy wokół tego musi pracować. Czyli ludzie, którzy stroją, no bo e, stroją tak, fortepiany. I no jest bo ileś, tak? Należy je. zacząć od tego, że cała zabawa z przygotowaniem konkursu to się zaczyna niemal, że zaraz po zakończeniu tego zacznie się zabawa w następne. Na jakiś czas przed, ja nie wiem, ile dokładnie zaczyna się wybór jury. Trzon może być stały, bo też... Ilość... A kto
0: decyduje o, o składzie jury?
1: Formalnie rzecz biorąc, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopana, bo to on Aha. zaprasza. zaprasza e, ale Lee rozumiem, World. że nie
0: konsultuje tego na przykład z Markiem Suskim, e, e, czy nie z... Nie, nie, naprawdę, nie po... na, naprawdę nie
1: politycy. Nie, nie politycy. To jest strasznie wiesz? fajne. Tam, tam nie, to znaczy politycy tam przychodzą czasami jako goście, ale nie, oni nie decydują o niczym szczęśliwie. I wiesz, no trzeba wybrać jury. To są światowej sławy pianiści, jest jeden niepianista w tym roku, muzykolog, wybitny specjalista od Chopina, a reszta to pianiści, profesorowie, którzy często są no, wybitnymi nauczycielami i aktywni pianiści. No i to jest pierwszy element. Drugi element na rok przed konkursem, czyli w tym wypadku na dwa lata przed konkursem, w 2019 zaczyna się sprzedaż biletów. Sprzedaż biletów trwa bardzo krótko, bo one się natychmiast sprzedają. I już koniec. I jest 2020 rok. Wszyscy od roku mają już bilety. I zaczyna się konkurs, ale właściwie się nie zaczyna, no bo pandemia, bo trzeba go przenieść. Przyjeżdża Ach, właśnie, jest jeszcze taki drobiazg jak uczestnicy konkursu, bo na razie powiedzieliśmy o jurorach i o No właśnie,
0: Oni, jak też o nich czytałem, czy, czy słuchałem, to mówiło się o nich takim językiem, jak się mówi o zawodnikach, którzy przygotowują Sam się do zawodnic, mistrzostw świata. zawodnicy, tak. Tak? Przy, przy, Przygotowują się, budują, 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 formę, no budują, tak, formę, tak, budują formę. No budują formę, Naprawdę mi się
1: to nigdy nie kojarzyło z muzyką
0: klasyczną. Albo
1: to jest tak, że no, wiesz, budują formę w różny sposób. Na przykład pływają bo pływanie jest świetne dla pianisty, bo ten biedny pianista siedzi i jak się siedzi, to plecy bolą. I pupa boli. Jak się tak siedzi i siedzi i siedzi, bo trzeba się naćwiczyć. Cały występ to tam nie za długo pograsz, ale jednak naćwiczyć się musisz. Więc oni pływają, trochę biegają. Każdy ma tam pewnie swoje sposoby jeszcze na, na, na rozrywkę. Natomiast no niektórzy są dwa sposoby na przygotowanie sportowca do konkursu szopenowskiego. Jedni sportowcy trenują w zaciszu i COVID akurat tu pomógł, a inni uważają, że trzeba startować wcześniej. Na przykład Ewa Gewardian powiedziała, że miałam niedużo czasu, bo ona cały czas startuje. Ona ma 17 lat i zasadniczo zajmuje się wygrywaniem konkursów. Od 17 lat. Od 17, <śmiech> może niekoniecznie. Słuchaj, ja nie. Wiesz, ja miałam dziurawą pamięć, ale mogę. mógłbym sprawdzić, ale któraś z zawodniczek azjatyckich od drugiego roku życia, drugiego roku życia gra na instrumencie. I tak sobie myślę. Nie, że dwa lata to mówić nią, jak idzie tymi paluchami. Dobrze, a
0: czy oni, jak już w, przyjadą z tych obozów treningowych, wyćwiczeń tak. w a różnych czego, sportach? Poczekaj, bo trzeba ich wybrać.
1: To nie jest tak, że każdy no tak. może. Ty na przykład masz duży talent, ale obawiam się, że nie od razu. Że nie od razu nie? Byśmy,
0: nie. A w przyszłym roku za, za cztery lata nie, nie mam Ograniczenia
1: szans. wiekowe. Ty jesteś młodym człowiekiem, no ale właśnie. mogą cię trafić. W każdym razie. Ja
0: jeszcze, jeszcze się nie nauczyłem w ogóle grać, ale talent noszę w sobie.
1: Słuchaj, Dante że zaczął grać chyba 8 lat przed tym, zanim wygrał w konkursie Szapenowskim, A pierwszy raz grał z orkiestrą w finale konkursu szopanowskiego. No, to nastawiam się na ten I, zaraz, wygrał, i wygrał w 1980 roku. Natomiast, czekaj, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że najpierw są eliminacje, preeliminacje, później są eliminacje, jak już są eliminacje, to awansujesz do pierwszego etapu, tam czasami mogą doskoczyć jeszcze inni, bo na przykład są laureatami innych ważnych konkursów, to wtedy mogą bez eliminacji dostać się do pierwszego etapu. I Wtedy jest pierwszy etap, w tym roku było tam ponad 80 osób, z tego pierwszego etapu przychodzi mniej więcej co drugi, to tak zawsze jest, co drugi, co drugi, co drugi przychodzi do kolejnego etapu.
0: A jak oni się ze sobą, kontaktują się ze sobą, mm. to jest przyjazne, czy to jest napięcie, Nie rywalizacja, z... nienawiść? Yy... Ale tu
1: wiesz, to jest tak jak sportowcy, <głos> przepraszam, no to porównanie jest, będzie nam towarzyszyć chyba do końca tej rozmowy. Niektórzy się znają i lubią i nawet wspierają, sam to widziałem. Jak Aleksander Gedziejew ściska się i tam gratuluje na przykład swojej koleżance, to byłaby Michel Candotti, tak samo Armelini. No, w każdym razie widać, że Włosi się znają. Niektórzy się muszą znać, bo na przykład ćwiczą u tych samych profesorów. Tak. Poza tym widzieli się na poprzednich konkursach. Czy Chopinowskim, bo niektórzy są nie po raz pierwszy, czy innych konkursach. I yy, niektórzy się lubią, ale wiesz, to tak to zależy. No, niektórzy są w ogóle generalnie bardzo skupieni i zajęci na...
0: A co jest niesamowite, że z tego z jednej strony zrobiło się takie popowe show... Bo jak oglądam te relacje w internecie, że ty rozumiem, oglądasz na żywo, więc tego nie wiesz, to mogę ci powiedzieć, że pokazują na przykład, znowu chciałem powiedzieć, zawodników, artystów przed wejściem na scenę, jak się przygotowują, jak jakimś reality show w TVN. Ale
1: ja to też widziałem, ja nie za... czasami nie mogłem. Jak oni
0: się stresują albo się A, ten, tak. to, Ale to buduje rzeczywiście niesamowitą atmosferę wokół tego. Tylko, że naj, najpiękniejsze w tym jest to, że to w ogóle nie zepsuło tego, tej istoty. To dalej jest piękna, wspaniała, niezwykła, I, niezwykła muzyka.
1: To jest niesam... Najbardziej niesamowite jest to, że my gadamy o czymś, co dla wielu ludzi pewnie ciągle jest obce i myślę, sobie, Jezus Maria Chopin. Ale to dlatego, że nie dali sobie szansy. Ja wspomniałeś o tym, że pisze o winie. Jest tak, że jak się powie ludziom, że na przykład słodkie wina są dobre, to reakcja jest taka, o Jezus Marla, słodkie. Słodkie musi być okropne. Ciocia z Małkini piła kiedyś słodkie. Chyba, że zagraniczna. Ale nawet zagraniczne. To musi być podłe, bo to takie słodkie, takie landryjki. No, dopóki nie spróbujesz, to nie wiesz, że dobre. Z Chopinem jest dokładnie tak samo. Jak nie wpadniesz, jak nie wsiąkniesz, nie dasz sobie szansy. a już jak tam nie wledziesz, to nie wiesz, że to jest pasjonujące. Ale jednocześnie jest takie zderzenie tej, tej kultury wysokiej i,
0: i tego, co jest najniższe w nas, czyli tej zamiłowania do rywalizacji. No, przecież teraz przypadkowo gry od gry się wokół wszystkiego organizuje się gry, bo to ludzi kręci. No, konkurs, tak samo tutaj konkurs jest tak... No nie,
1: ale konkurs powstał trochę z innego powodu. Znaczy Jerzy Żurlawy wymyślił to po to, żeby ustalić, jak się gra Chopina. Bo się każdy grał tam inaczej i to w ogóle było niedopuszczalne. Szybko się stało trochę inaczej, to znaczy dopuszczamy to, że są różne interpretacje i Bogu niech będą dzięki. Znaczy ja w ogóle uważam, że oryginałów zawsze należy nagradzać, bo oni czasem przesadzają, ale to oni i niosą tego Chopina dalej. No, ludzie z jakiegoś powodu chcą słuchać i w liczanie. No już zostawmy, oszczędźmy niektórych laureatów, o których świat zapomniał.
0: To jest tak niesamowita promocja Polski. Cały czas narzekamy na to, że nie umiemy się promować, albo jak już teraz u nas piszą na świecie, to, to piszą strasznie, źle. bez przerwy tak. i tak dalej, i tak dalej. Tu jest tu nic lepszego nie moglibyśmy, nie mogli, nie moglibyśmy wymyślić. Też nie ma co wymyślać. Tak. No,
1: umówmy się, że Robert Lewandowski i Fryderyk Chopin. No, <laughs> specjalnie niewiele wie. No dobrze, to
0: teraz, żebyś nie miał tak przyjemnie, żebyś mógł się skompromitować za kilka dni, ponieważ, jak już zdradziłeś, nagrywamy to przed finałem. Część z państwa będzie już słuchać tego podcastu po, o, o, I po mnie, finale. Kto wygra? kto wygra. No powiedz. Któryś z pianistów. A, jeden z nich. Jeden z nich, to jeden a, 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 z Z finalistów, jeden domyślam z finalistów, się.
1: Jeden tak. E, a gdybyś ty miał... E... Ja mam troje hmm. faworytów. To znaczy, to są faworyci serca, nierozumu. Bo na przykład Aleksander Gadzijew, taki reprezentujący Słowenię i Włochy, pianista. Moim zdaniem, znaczy musiałoby się stać jakiś absolutny cud i jakieś zaćmienie słońca, żeby on wygrał. Nie dlatego, że gra źle, gra fenomenalnie, ale gra w zupełnie innym, oryginalnym, wyjątkowym stylu. I nie sądzę, żeby Żyli zdecydowało się kogoś takiego nagrodzić. Tym bardziej, że Gedżiew grał F-moll, a nie E-moll. A ci czy z serca? No to on jest z serca Gadzijew, Ewa Geworgian, najmłodsza uczestniczka reprezentująca Armenię i Rosję. No i oczywiście Bruce Leeuw, zwany z.Niemiec. Przez...
0: z Brusemli,
1: Lee. <laughs> Lee. Kanadejczyk. Urodzony w Azjaty, Azjata, urodzony w Paryżu, reprezentujący Kanadę, czyli cały świat.
0: Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, na to, że, że jest, nie... jeśli
1: wygra Amy Kobayashi na przykład, to też się będę cieszył. Ale mam nadzieję, że nie organizujesz tam
0: spotkań, na którym na tym, e, na... artyści nie... z jednej strony i z drugiej muszą ze sobą spotkać się A, i, i potem i, i, spotkał baty za to.
1: I później się okazuje, że nie ma komu zagrać, bo oni wszyscy na urodzinach u Mazurka. Niestety nie, ale następnym razem pomyślę i o tym, żeby urodziny przenieść na październik. Dziękuję Dobry ci. Dobry
0: pomysł. Dziękuję ci bardzo. Robert dziękuję Mazurek.
1: serdecznie. i Jankę.
0: Ja też dziękuję. Maciej Samcik, autor bloga, podcastu i wielu innych przedsięwzięć o nazwie Subiektywnie o Finansach. Witaj serdecznie. Witam Ciebie. Idzie ciężki czas dla naszych finansów, tak w każdym razie czytam w różnych miejscach. Inflacja rośnie, ceny benzyny rosną, za chwilę zaczną rosnąć ceny energii cieplnej, a to dopiero początek. Czy rzeczywiście czeka nas tak trudny, tak trudny czas?
3: No, jeśli potraficie sobie zakontraktować na przyszły rok podwyżki wynagrodzenia rzędu 10% albo więcej, to może nie będzie tak najgorzej dla was, ale, ale jak ktoś nie ma takiego, takiej mocy przekonywania, jeśli chodzi o wzrost swojego wynagrodzenia, no to rzeczywiście może to być wyzwanie dla przyszłorocznego portfela, bo, no bo się zapowiada, że będzie inflacyjnie. Że nie będzie łatwo zarabiać pieniądze, jeśli ktoś ma oszczędności yy, i że no, będzie trzeba dość mocno się przyglądać swoim wydatkom. A kiedy rosnące ceny
0: energii, no bo to będzie podstawowy czynnik prawda, po wzrostu cen, zaczną się przekładać na ceny e, pod tych codziennych produktów, z których korzystamy i usług.
3: No to trudno powiedzieć, bo to na, na każdym rynku to trochę inaczej wygląda. Natomiast tak standardowo, jak ty, pamiętam poprzednie y, takie wystrzały inflacji, 25-lecia mojej kariery dziennikarsko-blogowej, kiedy się tym zajmuję, no to dwa kwartały, trzy kwartały, tak podejrzewam, że na początku przyszłego roku albo powiedzmy wczesną wiosną już zaboli.
0: Mhm. Ale to zaboli tak, że będą, będzie wzrost, nie wiem, kilkuprocentowy, czy to może pójść znacznie, znacznie wyżej?
3: Znaczy, on nie będzie taki sam dla wszystkich. Mhm. Bo jeśli ktoś robi znaczy? zakupy w Biedronce, mhm. no to ta Biedronka będzie robiła wszystko, żeby u niej ceny za bardzo nie wzrosły. Oni podnoszą tylko tyle, o ile muszą. Będą cisnąć swoich pracowników, tak? ograniczać koszty własne. Będą cisnąć pod dostawców, będą cisnąć pod dostawców pośredników, ale postarają się, żeby... No bo to jest dyskont, tak? Zresztą, znaczy, to Biedronka jest tutaj jakby wyłącznie jako przykład, nie jako katamarka. Mówimy o, o, o tanich sklepach spożywczych.
0: No ale one dominują dzisiaj. Na one to... dominują,
3: tak, bo to jest największe Największa, największa część rynku. Tak? Natomiast na przykład w usługach moim zdaniem będzie dużo więcej niż kilka procent. Bo mm -hmm. w, na usługi znacznie łatwiej przerzucać y, koszty. No idziemy codziennie do tego sklepu i widzimy jak coś podrożało. I, I jak nam się nie podoba, że podrożało, to idziemy do sąsiedniego sklepu, który właśnie jest obok. Tak? Bo tych sklepów tak. jest dużo. A jak idziemy do fryzjera raz na miesiąc, a jak potrzebujemy raz na kwartał po, pomocy informatyka, jak idziemy do lekarza raz na dwa miesiące, to my nie zauważymy, że to kosztowało o 20, 30, 40 zł mniej, więc jakby jeśli chodzi o, o te, o te rzad, o usługi przede wszystkim i o rzeczy, które kupujemy rzadziej, to, to ten wzrost będzie znacznie bardziej dotkliwy. No i zapewne,
0: z tego co mówisz, jeżeli dyskonty będą starały się trzymać ceny, a ich koszty działalności będą rosły, no to ktoś za to zapłaci. Rozumiem, że zapłacą dostawcy w takim razie.
3: Tak, no dzisiaj. To jest taki rynek, taka ta nowoczesna gospodarka, że największą część marży zawiera pośrednik. Ten, kto jest między mną konsumentem, a tym, kto wyprodukował jakąś hmm. rzecz czy usługę. Tak, tak jest, właściwie no, no, czem, czegokolwiek by nie dotknąć, to tak jest. Jak zamawiam pokój w hotelu, to 30% ceny bierze pośrednik. Tak? Kupuję coś od rolnika, to się okazuje, że to jest trzy razy tańsze niż w sklepie. Więc i, to moim zdaniem ten proces będzie się nasilał. To znaczy, będzie w pierwszym, zanim, zanim oczywiście nadejdzie taki moment, że się już nie da. W ten sposób wyciskać wszystkich poza konsumentem, i wtedy się zacznie wyciskanie konsumenta. Mhm. Natomiast no, wszelkiego rodzaju sieci dyskontowe, sprzedające cokolwiek w takim modelu, nie tylko żywność, po prostu będą no, robiły wszystko, żeby tego klienta docisnąć w ostatnim momencie. Znaczy, jak już się in, inaczej nie da. Czy najpierw wycisną producenta, dostawcę? A potem, a
0: potem, a potem dopiero na zaczną podnosić cenę klienta. Ale to, czy to oznacza, że małe sklepy, trochę tak już jest niewiele małe, niezależne, ale są mniejsze sieci sklepów, że one mogą tak ostatecznie przegrać wojnę z tymi, z tymi
3: największymi? To trochę zależy od nas, od naszej lojalności, bo na dziś Polak jest istotą skrajnie nielojalną z jednej strony, ale z drugiej strony, czyli łatwo zmieniamy sklep, jesteśmy w stanie pojechać na drugie koniec miasta, żeby kupić coś taniej, ale z drugiej strony nie jesteśmy skłonni do tego, żeby zapłacić za coś dużo więcej tylko dlatego, że to jest familiarne, że to jest blisko, że to jest na naszym osiedlu. Jeśli mhm. małe sklepy będą w stanie przekonać nas do tego, żebyśmy kupowali u nich, nie dlatego, że tam jest najtaniej, tylko dlatego, że... No, może się okazać, że tego sklepu za chwilę nie będzie i będzie trzeba pójść dalej, kupować w sklepie większym, kupować rzeczy gorszej jakości, no to, to wtedy przegrają. To znaczy, jedyną nadzieją jest to, że będzie wystarczająco duża grupa klientów, którzy bardziej cenią jakość niż taniość. No bo to nie idzie w parze. To się ale nie da, żeby było tanio i nie na przykład zdrowo. Tak. Kiedyś, jakiś
0: czas temu mówiłaś o tendencji, która wydawała mi się prawdziwa, czy ten opis wydawał mi się prawdziwy, że to, co zaczynamy cenić, to jakość też, ale swój czas. Znaczy, że co, coraz więcej chcemy mieć swojego stać nas na to, żeby swój czas wykorzystywać inaczej, w związku z tym nie jeździmy, nie lubimy, coraz mniej lubimy jeździć do hipermarketów, w którym jest naprawdę tanio, ale on jest daleko i wycieczka do niego kosztuje nas 3 albo więcej godzin, i korzystamy coraz częściej z tych mniejszych sklepów czy ta tendencja może się zmienić?
3: Znaczy, ona działa na dwie strony, bo z jednej strony my ten czas oszczędzamy rzeczywiście idziemy do czasu, jeśli nas stać na to, bo to no, mówimy o, tak naprawdę o tych 40% czy 50% ludzi, którzy no, nie, nie walczą o swój domowy budżet każdego dnia. Więc jeśli już kogoś stać, to rzeczywiście z jednej strony to, tak, oszczędza swój czas, więc idzie do sklepu bliżej, gdzie jest bliżej, ale drożej. Ale z drugiej strony jest ta tendencja, którą bardzo ładnie pokazał zakaz handlu w niedzielę, że ceniąc swój czas, idziemy w piątek i robimy wielkie zakupy tak, w wielkim tak. sklepie, że aby mieć czas w sobotę i niedzielę.
0: Aha, Więc
3: aha. To, to nie jestem pewien, który z tych czynników, czy który z tych faktorów będzie grał mocniej. A z twojego punktu widzenia, bo obserwujesz te
0: ruchy cen od, jak powiedziałaś, od lat 25, czy to może być taki wzrost, który również będzie miał wpływ na coś, czym się nie zajmujesz, czyli politykę, czyli ludzie, znaczy to będzie, to będzie tak silnie odczuwalne, że może wpłynąć na zachowania inny niż tylko konsumencki Myślę, tak.
3: to znaczy nie bez kozery dzisiaj najważniejszy przekaz polityków partii rządzącej jest taki, twoja wartość nabywcza, czy wartość nabywcza twoich wynagrodzeń drogi konsumencie rośnie, tak? Bo jeszcze muszą do tego wymyśleć fajniejsze słowo, bo ta wartość nabywcza wynagrodzenia to, jest słabo, to jest, brzmi. słabo brzmi, ale jak się, do, jak się do tego ładne słowo wymyśli, no to to, to, to może być pewien oręż, tak? no bo teraz pytanie, czy ludzie będą bardziej wściekli, że wszystko drożeje i to drożeje bardziej niż mówią w telewizji, czy też dojdą do wniosku, kurczę drożeje, ale moje wynagrodzenie też rośnie. Ogólnie z wynagrodzeniami jest tak, że one w Średnio rosną o te 9% rocznie, ale to jest po pierwsze, ten wzrost dotyczy tylko jednej trzeciej gospodarki, czyli pracowników największych firm najlepiej wynagradzanych a po drugie on dotyczy tak naprawdę tych najniżej zarabiających, najmniej zarabiających na pensji minimalnej, no bo pensja minimalna rośnie administracyjnie podnoszona i tych najlepiej wynagradzanych, czyli tych, naj tych specjalistów, którzy jak powiedzą, że chcą zarabiać 20% więcej albo rzucają papierami i mają na następnego dnia 10 ofert pracy, no to ci dostaną te 20% podwyżki. Między tymi dwoma grupami jest cała taka szara masa. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest 40% ludzi, czy 60%, ale oni nie wywalczą tych 10% podwyżki, bo ja oni ani nie robią nic takiego wyjątkowego, ani ich pensja nie jest regulowana administracyjnie i, i, no, i oni mogą się w, w, zdenerwować. I oni realnie,
0: realnie mogą stracić i nawet zmiana podatków po polskim ładzie, po wprowadzeniu polskiego ładu dla tej grupy, no bo część grupy ta, bez wątpienia na tym zyska, czy to może zrekompensować, znaczy, doprowadzić do tego, że oni nie zauważą tak drastycznie tej, tej podwyżki, tych Nie podwyżek? umiem na
3: to pytanie odpowiedzieć, w takim sensie, że mm, może być różnie. To znaczy pytanie, jak Polski Ład wpłynie na inflację. Jeśli będzie tak, że on uderzy w tak zwaną, no, klasa średnia, bo teraz jest duże nieporozumienie z klasą średnia, więc może nie używajmy w ogóle tego sformułowania, ale jeśli on uderzy w ludzi, którzy, nie wiem, dzisiaj zarabiają 12 tysięcy, są informatykami, prawnikami, lekarzami i reakcja będzie taka, że wzrosną ceny, tych usług wszystkich, no to, to, to ktoś, kto zarabia dzisiaj 5000 tysięcy albo 4 tysiące złotych na rękę i na Polskim Ładzie jest powiedzmy 100 zł do przodu albo 150, i jednocześnie płaci też 150 zł więcej za, za wszystko, tak naprawdę. No wtedy tego, tej korzyści z polskiego ładu może nie być. Ale ogólnie rzecz biorąc, to dobra wiadomość dla rządu jest taka, że dopóki inflacja ta realna w naszych kieszeniach nie przekroczy tych, nie wiem, 10%, nie będzie dwucyfrowa i to tak po, po całości. Bo dzisiaj wiadomo, że jak pójdziemy po pomidory, to one będą o 10% droższe, no ale z drugiej strony tam buty nie są 10%, ale jak wszystko I będzie... lokomotywy wstadzie. I lokomotywy. Tak jest. No, ale jeśli tak już wszystko po całości będzie o te 10% droższe, no to wtedy, wtedy rząd ma problemy, ponieważ większość ludzi nie będzie w stanie dostać takich podwyżek i się zacznie burzyć. Mhm. I, no i mo może nie, nie złapać tej narracji o rosnącej wartości nabywczej. To teraz przejdźmy na punkt
0: widzenia tych ludzi, którzy dostaną po obie, no bo wszyscy dostaniemy tak czy, tak czy inaczej. Jakie strategie powinni przyjąć ci, którzy zarabiają poniżej pięciu tysięcy którzy nie mają szansy na łatwą podwyżkę? Dajesz wiele rad gdzie można oszczędzać? To gdzie w takich czasach można oszczędzać, nie obniżając radykalnie poziomu życia?
3: Generalnie to jest tak, że każdy z nas w swoim domowym portfelu ma mniej więcej 10, no, od, 5, od 5 do 10%, ale większość z nas ma 10% zbędnych wydatków. Aha. I to jest w większości, w przypadku większości z nas to jest to, co jest w lodówce. To znaczy kupujemy za dużo, kupujemy i, i potem nam się to psuje i wyrzucamy. Więc lepiej pilnując tego, co kupujemy i jak, lepiej planując zakupy i nie kupując za dużo i nie, nie dając się nabrać na te reklamy, kup więcej, kup więcej. No bo to więcej jest tańsze, ale po prostu potem się tego nie da zużyć. Taż 10% można to Twoim jest tak, tak, tak. To jest, to jest pewne jak w banku. To znaczy ja to kiedyś nawet na sobie sprawdzałem. Zrobiłem przez kilka miesięcy taki test, policzyłem rzeczy, które wyrzucałem z lodówki i to było w moim przypadku tam chyba 8 czy 9% w skali miesiąca. I to Czyli jest pieniądz
0: wyrzucony w błąd. jak to w kryzysie on może nas uzdrowić? Znaczy nie będziemy wydawać i pieniędzy niepotrzebnie.
3: No tak. Chodzi o to, żeby nas uzdrowił zanim, zanim staniemy <grym> na krawędzi bankructwa, bo tak. generalnie my, większość ludzi zaczyna w ten sposób funkcjonować, jak już nie ma pieniędzy. No dobra, to pierwsza nasza rada dla wszystkich. Sprawdzajcie jeszcze raz, co
0: co kupujecie. 10% mniej co najmniej możecie kupować, zdaniem Macieja Sancika.
3: Tak, tak, tak. Tu jestem w stanie się założyć. Jeśli to dobrze policzycie, to, to na pewno. Druga rzecz to, są, to jest kwestia abonamentów. Znaczy, żyjemy w takiej gospodarce abonamentowej już powoli. Tak. To znaczy mnóstwo wydatków nam przechodzi obok, właściwie w sposób niezauważony, bo są po prostu bezboleśnie ściągane z karty. Bo mamy abonamenty VOD, bo mamy oprogramowanie w abonamentach. Wiem, że nawet można sobie kupić automat do kawy w abonamencie, drukarkę w wszystko można jakoś w abonamencie. I my tego, z, z tych abonamentów korzystamy. No i teraz chodzi o to, żeby te abonamenty, zrobić ich selekcję. To, to też jest mój mój prywatny przypadek. Ja w pewnym momencie sobie policzyłem i miałem 13 różnych abonamentów. W tym chyba z 8 VOD. Aha. Tak? I Każdy z nich był tak naprawdę z innej karty. To się wszystko samo tam naliczało, wyliczało. Ja tylko dostawałem z banków wyciągi, że mam zapłacić. tak? I tego płacenia było dość dużo. No i jak sobie zrobiłem tego przegląd, no to się... Ale okazało, nie zauważałeś, bo to gdzieś tam... Nie. Bo to po prostu w pewnym momencie człowiek się przyzwyczaja, że po prostu tak. dużo pieniędzy wydaje, tak? No się okazuje, że mam kartę kredytową, tak? I ona tam kilka tysięcy złotych miesięcznie z niej schodzi i się do tego człowiek przyzwyczaja. I teraz, a trzeba sobie zadać pytanie, czy to musi tak być?
0: Bardzo dziękuję za tą radę, bo zdaje się to też jest o, tak, mój tak. przypadek, muszę to przejrzeć.
3: Tak jest. A na, jeszcze jest trzecia sprawa. To, 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 to w dużej części przypadków abonamenty nie są konieczne. To znaczy, na przykład znam ludzi, którzy już od kilku lat w ogóle nie mają telefonu na abonament. Mm -hmm. Nie mają takich stałych obciążeń typu abonament telefoniczny. I twierdzą, i nawet, no, ja z takimi czytelnikami mam kontakt, więc oni mi przesyłają swoje wyliczenia, Aha. że mają nawet więcej tych gigabajtów i tych wszystkich tam, też wszystko za darmo i dużo gigabajtów i płacą za to tam 25 zł, a ja za to sam płacę 60 albo 70. Jeszcze mam lojalnościówkę w firmie, w firmie Telekomunikacyjnie, że mi przez dwa lata nie można, nie wolno zrezygnować. Tak. Więc jakby ucinanie stałych, długoterminowych zobowiązań, to też jest sposób, bo to, nie, to czyni mnie elastycznym. Znaczy, jak mam problem, Problem, bo nie dostanę podwyżki, albo mnie zwolnią z pracy, albo mi obniżą wynagrodzenie, albo cośkolwiek się stanie w moim życiu, to jestem w stanie z dnia na dzień ściąć swoje wydatki o jakieś rzeczy mniej potrzebne, tak? Natomiast jak mam mnóstwo różnych lojalnościowych umów typu, że to mi wolno dopiero po dwóch latach, a tamto po czterech latach z tego zrezygnować, no to tu bym powalczył o jakieś o takie większą elastyczność w domowym budżecie ogólnie aha, po całości. Aha,
0: aha. No i jeszcze są opłaty bankowe, korzystamy z banków, a teraz te opłaty rosną. Też dam Ja to właśnie przykład z mojego życia dzisiejszy nie powinienem się przyznawać, ale od kilku miesięcy ciągle zapominam zlikwidować konta jednego, za które płacę regularnie i ta, ta kwota pieniędzy, które płacę rośnie i
3: rośnie i ciągle sobie zapominam zlikwidować tego konta. A jest jeszcze pół biedy. Sprawdź, czy tam przy tym koncie nie masz przypadkiem kredytu odnawialnego. Bo to, nie, na czym banki zarabiają, są takie jednorazowe tak. strzały raz w roku, które przychodzą. Tak? Tak. To znaczy mam kredyt, mam konto za darmo, kartę za darmo, ale teraz tak, jeśli na tej karcie nie wyrobię obrotów, to mogę zapłacić kilkaset złotych po prostu rocznej opłaty za kartę. I to głównie za kredytowe karty są takie opłaty, ale za debetówki też się zdarzają takie tam miesięczne. Dość dużo osób dzisiaj się łapie na to, że mają pootwierane kredyty, takie limity kredytów odnawialnych przy koncie, czyli że mogą po prostu zejść na, na koncie poniżej zera na 10 tysięcy, na 20 tysięcy, no i opłata za to jest kilka procent, 2-3%. No mhm. i teraz jeśli mam 20 tysięcy złotych, i bank naliczy raz w roku 3% od tego i to bank nie naliczy od tego, co wykorzystałem, tylko od tego, co mógłbym wykorzystać. na tak. Od całości. No to ja jestem, to ja dostaję 60 złotych na przykład do zapłacenia. tak? Znaczy oni nawet nie, nic nie dostają, oni po prostu to ściągają z mojego konta. Czyli trzy rzeczy. Opłaty bankowe
0: zweryfikować, abonamenty i codzienne zakupy. Coś jeszcze? Jakieś jeszcze sugestia?
3: No, znaczy tak, no większość z nas ma jakieś zadłużenia, więc y, powiedzmy, że to jest dobry moment, żeby spróbować z najdroższych z tych zadłużeń zrezygnować, no bo stopy procentowe idą w górę i pewnie hmm. będą szły w górę, więc pewnie trzeba by się najdroższego kredytu pozbyć. Nawet kosztem tego, żeby go wydłużyć, żeby on był finalnie droższy, ale jeśli będzie mniejsza, pojedyncza rata, to po prostu będzie też ta elastyczność budżetu. Bo okay. to, to, co dzisiaj w, w, jest bardzo ważne przed tym uderzeniem inflacji, które będzie za kilka miesięcy, to jest to, żeby mieć w, w domowym budżecie elastyczność. Bo jakiej nie mamy, to jesteśmy... To prędzej czy później życie nas zmusi do tego, żeby pójść po chwilówkę. Mm, a I to już jest, jest morderstwo.
0: No dobrze, ale teraz porozmawiajmy o tych krótko, którzy mają pieniądze, którzy właśnie chcieli kupić mieszkanie albo chcą zmienić samochód albo kupić swój... Kupić samochód to jest dobry moment na kupowanie, czy najgorszy z możliwych?
3: To jest yy, yy, bardzo trudne za tym, że to zależy. Tak, tak, to jest <laughs> bardzo trudne. Wiem, że analitycy uwielbiają odpowiadać, to zależy. Ale w tym wypadku, <głos》>, rzeczywiście to zależy. No bo tak, jeśli kup kupowanie mieszkania, to jest taka decyzja życiowa, że tak się wyraża. To znaczy, jeśli jestem w trudnej sytuacji mieszkaniowej, mieszkam z mamą, z rodzicami, albo w bardzo małym mieszkaniu i mi się trafia lokal, który jest moim marzeniem, to ja nie będę czekał trzy lata, aż on będzie tańszy, albo aż nie będzie droższy. Tylko ja po prostu podejmuję decyzję taką, żeby, która mi może poprawić jakość życia. Jasne. I to tak długoterminowo, więc jakby tutaj cena nie ma znaczenia w pewnym sensie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to jest ta sama rada co poprzednio, to znaczy, że ja bym, jeśli mogę nie kupować, to bym raczej nie kupował niż kupował, w takim, Bo oczywiście rzeczy będą droższe, tak? bo inflacja powoduje, że coś, co no się kosztuje. To mieszkanie
0: będzie kosztować, które dzisiaj kosztuje 500, tak. będzie kosztować 600. Nie, nie, znaczy to mieszkanie to nie dotyczy, to, co ja mówię. Tak? Bo to
3: rzeczywiście jakby, jeśli ktoś chce kupić mieszkanie, to, 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 to nie, nie powinien to jakoś. Chyba, że chce inwestycyjnie kupić, zainwestować w mieszkanie. Tak? Ale to też, też jest rozmowa na, na referat, bo to nie jest tak, że kupuję pierwsze lepsze i ona Jasne. na pewno da mi zarobić. Nie? Ale no, oczywiście wydaje mi się, że boom nieruchomości, na nieruchomości jeszcze może chwilę potrwać. Ale nie wiem, czy to będzie rok i potem się zatrzyma lub będzie spadek, czy też trzy lata. I jakby od tego, czy to będzie rok, czy trzy lata, zależy ta decyzja, jeśli chodzi o inwestycyjne mieszkanie. Natomiast kupowanie rzeczy, które, za, które innych, typu samochód, lodówka, pralka, zanim podrożeją, o tyle do mnie nie przemawia, że to są rzeczy, które tracą na wartości zaraz po tym, jakie kupimy. Owszem, trzymam pieniądze w banku i jestem minus pięć na tym, tak, w skali roku. Mhm. Albo minus sześć, albo minus siedem, no ale jak kupuję samochód, to jestem minus dwadzieścia. Tak. Bo jak on wyjeżdża z salonu, tak jak kupuje używany, to mniej, tak? Ale, ale ogólnie rzecz biorąc, tu bym uważał na, na takie podejście, że kupię teraz, bo będzie drożej, to są rzeczy, które teraz są na wartości znacznie szybciej. Kupuję, kupię dobrego smartfona dzisiaj, to on już za tydzień albo za miesiąc jest warto 20% mniej, jakbym chciał no. go sprzedać.
0: Czyli przed trudnymi, przed trudnym czasem, czy na początku tego trudnego okresu, lepiej tego, czego nie musimy kupować i poczekać, zrobić sobie poduszkę
3: finansową. Zrobi sobie poduszkę finansową, bo nie wiemy, jak to się zachowa. Znaczy, jesteśmy w bardzo dziwnym momencie. Ja, tak jak mówię, no, zajmuję się gospodarką od 20 lat, 5 lat, jak nie od 30. I do no, czegoś takiego nie przeżyłem, co teraz mamy. To znaczy, nie Aha. było nigdy takiego do druku pieniędzy. Cykl gospodarczy, jak raz najpierw mnie uczyli w szkole na studiach ekonomicznych, jak to wygląda, potem przez 30 lat to się sprawdzało i teraz się może, moim zdaniem, nie musi sprawdzić, jak to się zachowa, bo po prostu jest na rynku ogromna ilość pieniądza, który został wydrukowany, który jest pusty, który właściwie nie wiadomo, gdzie jest. On jest prawdopodobnie częściowo w naszych kieszeniach, prawdopodobnie częściowo w bankach. On jest wypuszczany teraz. Widać, że jest, że to powoduje wzrost cen właściwie wszystkich surowców, których się nie da tak szybko wyprodukować, żeby zaspokoić ten popyt z pustego pieniądza. I, i właśnie nie wiem, jak będzie czy, to, czy ta inflacja będzie wynosiła... Nie wiem, no był, 30 lat temu był taki moment, że była inflacja w Stanach Zjednoczonych 10-15%. I tak się utrzymywała przez kilka lat, czyli kilkanaście nawet. Była trochę wyższa, trochę niższa, ale to było tam dwucyfrowo przez cały czas. Dlaczego miałoby się to, to, to nie wrócić? Tylko, że Może jak, tak jak mam pieniądze w banku i tak. to, to no to, to, to jest też oddzielna rozmowa, pewnie już nie, nie na dzisiaj, ale, ale czy, czy za 10 lat moje pieniądze w banku będą warte jedną trzecią albo, albo połowę tego realnie, co są dzisiaj warte. Tak? I to też jest temat do rozmowy.
0: Tak. Ostatnie pytanie na, na innym poziomie. Energia będzie drożała i to bardzo będzie drożała. Jeśli Unia Europejska będzie wdrażać ten projekt Fit for 55, to będzie radykalnie. Pójdzie w górę, nie ma wyjścia. Czy rząd w tej sytuacji powinien dopłacać ludziom do energii, bo zapowiada, że to, będzie, że to będzie robił i na to zresztą będą też pieniądze, żeby też suni, jak rozumiem, żeby, żeby dopłacać, żeby minimalizować ten, to uderzenie, no ale z drugiej strony to jest jakiś taki budujemy jakiś bardzo niezdrowy system, tak, w którym z jednej strony robimy ruchy, które wymuszają podwyżki cen, a z drugiej strony dosypujemy gdzieś pieniądze, żeby tak ludzie
3: tych pieniędzy nie, nie
0: wymuszali. A skąd te pieniądze są? No przecież wzięte wcześniej ludziom.
3: No więc ja już trochę przestaję wierzyć w ten, w ten fit for 55. To znaczy, wydaje mi się, że do, dopóki się sytuacja na rynku energii nie uspokoi, to nikt tego nie będzie wdrażał, bo to wtedy przywódcy unijni, jak jeden mąż, będą wywiezieni na taczkach przez własnych obywateli. Natomiast oczywiście ceny, wzrost cen energii jest nieunikniony. On będzie akurat w Polsce szybszy niż gdzie indziej, no bo nasz miks energetyczny jest po prostu mocno przestarzały. Chociaż akurat dzisiaj, jak, jak mówią, ten polski węgiel stał się przedmiotem pożądania, dzięki temu, tak. którego normalnie nikt nie chce, tak. bo jest za drogi. Ale, ale o, ogólnie rzecz biorąc to trochę mamy przerąbane, jeśli chodzi o ceny energii, więc rząd nie będzie miał innego wyjścia, będzie musiał dopłacać, bo my nie jesteśmy zamożnym krajem, jeszcze mimo wszystko. 40% ludzi, procent ludzi w Polsce nie może sobie pozwolić na to, żeby pojechać na wakacje, pójść na pizzę albo chodzić do kina systematycznie. 40%. No to niech jedna czy czwarta z nich dostanie strzał w postaci wzrostu cen energii o 100-200 zł miesięcznie. No to no to, to tutaj będzie trzeba coś zrobić. Oczywiście masz rację, to jest niezdrowe i to jest takie podejście socjalistyczne, czyli dopłacanie do różnych rzeczy po to, żeby ludzi nie balało, żeby im się wydawało, że jest taniej niż jest. Tylko, no to że to jest niezdrowe, nie ale z
0: drugiej strony no, na końcu ci ludzie muszą przeżyć, tak? nie, nie chcemy takiej sytuacji, jak były na początku lat 90. kiedy wprowadziliśmy tak radykalne zmiany, które tak kierunkowo wydawało się, nie były najgorsze, ale jednak cena za to dzisiaj widzimy była bardzo, bardzo wysoka i jesteśmy o to mądrzejsi. W
3: pełni się z Tobą, zgadzam. Yy, o reformach Balcerowicza też mogę długo i namiętnie rozmawiać, ale pewnie już nie mamy czasu na to.
0: Ale następnym razem chętnie o tym pogadamy. Maciej Samcik, bardzo Dzięki. Ci dziękuję. Przypominam, że to jest Układ Otwarty, niezależny podcast, który możecie wspierać za pośrednictwem serwisu patronite.pl Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry. Radio 357. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiłem cię jako eksperta badacza Aha. opinii publicznej, Aha. ponieważ e, ci, którzy słuchali Kuby przez lata w trójce, wiedzą, że to rozmawiał z ludźmi. Zorientowali
4: się, że nie jest ekspertem e, od niczego i by słusznie Państwo zauważyli, ale...
0: ale rozmawia z ludźmi i umie znakomicie słuchać. Teraz rozmawiasz w 357. Co dziennio o 12? Mm -hmm. Tak, od poniedziałku do czwartku. I między innymi rozmawiałeś o tym, jak ludzie postrzegają to, co dzieje się na granicy z Białorusią. I co ci mówią Polacy i co wynika też z badań, które
4: robicie? Dwu albo trzykrotnie podejmowałem ten temat, rzeczywiście, w radiu 357, zadając różne pytania, no bo wiadomo, że temat jest gorący i myślę, że większość się tym interesuje, śledzi wydarzenia. Pytałem Polaków przede wszystkim o politykę rządu i o czy te granice przed migracją należy trzymać zamknięte. I tutaj wiele się nie zmieniło. Ja tylko chcę powiedzieć, że rzecz jasna nie przywiązuje do wyników tych sąd takiej wagi jak do profesjonalnych różnych badań, bo to nie sposób. To jest oczywiście w jakiejś mierze niedoskonała próba. Niemniej jeśli w takiej sądzie bierze udział od 800 powiedzmy do 1200-1300 osób, to to już jest próba na tyle Znaczna, szeroka, że w dużym stopniu może być po prostu miarodajna. Czyli fachowcy
0: powiedzieli mi, że robisz badania i ilościowe, mm -hmm. ale też jakościowe, no bo
4: rozmawiasz yy, z ludźmi, którzy dzwonią. Owszem, chociaż nie zawsze to, co słyszymy na antenie, pokrywa się z sondażem. Razem. Co ciekawe. Okay. Ale A co, bo, jakim jest. Bo telefony są, są wypadkową? Co w tym ludzie mówią wiadomo. o
0: budowaniu muru? I Większość w Polaków to. się i To się
4: nie zmienia. Ja myślę, że ten temat Paradoksalnie, mimo że to jest kłopot organizacyjny, finansowy, polityczny, związany z ryzykiem politycznym, ale tak naprawdę sądzę, że ten temat spadł trochę rządzącym z nieba, ponieważ to jest taka sprawa, która pozwala zapunktować która pozwala przekonać nieprzekonanych, że może, a zwłaszcza tych labilnych tak zwanych, niezdecydowanych, że może z dwojga złego już dobra niech ci rządzą. Ja oczywiście upraszczam, mm -hmm. ale myślę, że spora część ludzi tak myśli w Polsce. Już niech, niech dobrze niech oni rządzą, bo przynajmniej nie wpuszczą migrantów. Nie, nie zrobią nam tutaj drugiej Austrii, czy, czy, czy drugich Niemiec. Nie, nie, nie zaleje nas żadna fala. Większość Polaków, co wynika ze wszystkich sondaży, mnie również w moim pytaniu tak wyszło w naszej sądzie w, w 357 jest absolutnie za tym, żeby te granice trzymać po prostu zamknięte i pod silną kontrolą. I budowa muru spotyka a budowa się raczej... Muru, a budowa muru właśnie to było pytanie, które zadałem poniekąd w innej audycji. To jest troszkę inna historia. Dlatego, że tutaj no, Polacy mają wątpliwości. po pierwsze związane z wartością, wielkością, kosztami tej inwestycji. Ja przypomnę, że wstępnie w tym kosztorysie wyliczono to na miliard sześćset dwanaście milionów złotych. Powiem dwie rzeczy. Niewiele więcej, naprawdę niewiele więcej kosztowała nas też dyskutowana bardzo mocno przez swojego czasu budowa Stadionu Narodowego, a poza tym jak Państwo zapewne wiedzą ze swoich remontów czy prób podejmowania budowy domu, no tak się życie układa i, i, i tak się często składa, że mm, potrafimy się mm, no, najgrzeczniej pomylić o te 10-15, jak mówię, najgrzeczniej w planowaniu takich inwestycji. W związku z tym pewnie słusznie Państwo podejrzewają, że to będzie kosztowało więcej.
0: Ale co to stanowi, to stanowi argument przeciwko e, budowie?
4: Tak. Ludzie zastanawiają się, czy przypadkiem tych pieniędzy nie należałoby spożytkować i przeznaczyć po prostu na coś innego. Ale generalnie więcej głosów miałeś przeciwnych? Czy... Już mówię, 33% uważa, a spośród ponad tysiąca tych, którzy odpowiadali, wzięli udział w ankiecie internetowej, 33% uważa, że budowa tego muru jest potrzebna. Większość, czyli pozostała część do stu uważa, że jest absolutnie nam ta budowa niepotrzebna. Myślę, że w dużej mierze przeraża ogrom wydatków. To, to
0: ciekawe. Za chwilę porozmawiam z Markiem Budziszem o budowie, o budowie
4: muru na granicy i o polityce Łukaszenki. A Tych murów zresztą jak wiemy w Europie powstaje coraz więcej. Tak, to prawda, bo to przecież na bardzo różnych granicach Litwa, Łotwa, Estonia ostatnio postawiła płoty. Węgrzy mają swój mur. Tych murów będzie przybywać. To to jest w Taki ogóle jest pytanie czas. o tak, ale pytanie też o przyszłość. Jak ta Europa czy węziej Unia Europejska będzie wyglądała za za parę lat, czy to nie będzie taka twierdza właśnie okrążona murem. To prawda? O tym będziemy
0: wielokrotnie rozmawiać. Za chwilę będę rozmawiał o murze i o polityce wobec Białorusi, a państwa zapraszam na poniedziałek. A co się
4: będzie działo w poniedziałek?
0: W poniedziałek oto będzie długa rozmowa z redaktorem Jakubem hmm. Strzyczkowskim.
4: A, na tak.
0: inne tematy. Owszem. Będziemy rozmawiać o morzach, o samotności, o, o życiu, strachu, tak? o życiu, o radiu. Jak żyć, panie Kubo? Nie wiem, jak państwo sami kombinują. I... Na rozmowę o tym zapraszam Was w poniedziałek, niezależnie od tego, kiedy słuchacie naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo, bardzo Kuba, ja do dziękuję. usłyszenia. do usłyszenia. Marek Budzisz, publicysta, tygodnik sieci i Strategy in Future. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czy budowa muru na granicy z Białorusią Twoim zdaniem ma sens w sytuacji, kiedy no, jednak ona zajmie jakiś czas, a, a ten kryzys może w międzyczasie wygasnąć albo osłabić się? Czy długofalowo to ma sens?
2: Czy znaczy, długofalowo wydaje mi się, że nadrabiamy pewne wieloletnie, tak trzeba to określić, opóźnienia, bo gdybyśmy porównali stopień zabezpieczenia granicy wspólnej od, od strony białoruskiej, to on jest nieporównywalny z tym, co było po stronie, po stronie polskiej. Tam była strefa utrudnionego dostępu o szerokości 5 km i wysycenie tymi różnymi formami stacjonarnej ochrony granicy. Również z tego powodu, że historycznie to była granica między ZSRR a, a Polską, a po, po naszej stronie no, wyglądało to zupełnie w ten sposób, że, że, że nie było żadnej fizycznej, fizycznej bariery. Więc w tym sensie to jest... W moim odczuciu coś, co powinniśmy zrobić już odpowiednio wcześniej, a z pewnością po doświadczeniach roku 2015. I tego nie zrobiliśmy, to jest jakieś opóźnienie, dość w moim odczuciu skandaliczne. Dobrze, że robimy to teraz. Czy to rozwiąże ten problem, czy ten kryzys? To muszę powiedzieć, że moim zdaniem nie rozwiąże tego kryzysu. Trudno szacować, jaki będzie długość tego, tego napięcia, bo... Możemy mieć do czynienia z jednym kryzysem, możemy mieć do czynienia, z, z którym może się skończyć dość szybko. Możemy mieć do czynienia z, z powtarzającymi się podobnego rodzaju narzędziami presji. Również z tego powodu, że nie, wydaje mi się, że strona białoruska, a szerzej ujmując rosyjska, widzi, że to narzędzie presji y, działa. No właśnie o to chciałem zapytać. O co dzisiaj gra
0: Łukaszenka? Znaczy, do czego mu to służy? No bo pytanie, czy, czy działa? No bo działałoby, gdyby Unia Europejska rezygnowała z sankcji. No, tak się nie dzieje na szczęście z naszego punktu widzenia.
2: A jeżeli się odniesiemy do tego, o czym Łukaszenka mówi wprost, to znaczy, że warunkiem z, z zatrzymania tego kryzysu granicznego jest zniesienie sankcji i uznanie jego legitymacji do rządzenia, to można powiedzieć, że ta, to narzędzie presji nie działa. Natomiast jeżeli spojrzymy na to w pewnej perspektywie tego, co w strategii określa się mianem badania systemu odporności państwa czyli poszukiwania przez stronę potencjalnie agresywną słabych punktów tego podmiotu, który jest poddawany presji, to oczywiście, że to działa, dlatego że nasze zaangażowanie jest duże, wydajemy dużo pieniędzy. Mamy dużo zamieszania wewnętrznego. Ma, mamy, we, mamy wewnętrzne zamieszanie, podział, który się pogłębia, który w gruncie rzeczy wskazuje, żeby, że byłoby nam w sytuacji realnego zagrożenia trudno podjąć decyzję. No więc w tym sensie te, te, te bonusy drugiej strony, która zorganizowała to narzędzie presji, wydają się tutaj dość oczywiste, choć nie w takim ujęciu doraźnym. A czy Łukaszenka też ponosi jakieś tego
0: koszty negatywne u siebie?
2: Czy w relacjach
0: z Rosją? No bo rozumiem, że tam chyba nie.
2: Łukaszenka ponosi, zaczyna ponosić pewne koszty negatywne związane z faktem, że po pierwsze ci przyjeżdżający, bo trudno ich nazwać uchodźcami, głównie z krajów arabskich, przede wszystkim z Iraku, raczej z irackiego Kurdystanu, ale również z pozostałej części kraju, no oni są, zaczynają być już widoczni w przestrzeni publicznej białoruskich miast, co obiektywnie rzecz biorąc budzi pewne zaniepokojenie. To jest jakby pierwszy element. Drugi element... Ale
0: zaniepokojenie wśród ludności, która
2: i tak jest mu w dużej
0: części no, nieprzychylna i z tym sobie daje bardzo dobrze radę w sposób niezwykle brutalny.
2: No to jest właśnie teza, z którą ja się nie zgadzam. Znaczy, to, czy to my tak uważamy w Polsce, że Łukaszenka to jest Sasza 3%, w pewnym sensie przyjęliśmy narrację opozycji białoruskiej, która nie potwierdza się w badaniach opinii publicznej białoruskiej. To znaczy badania opinii publicznej na Białorusi, prowadzone przez zachodnie ośrodki badawcze, dość jednoznacznie pokazują, że z grubsza rzecz biorąc te sympatie podzielone są na trzy części. Jest gdzieś około jednej trzeciej zwolenników opozycji na Białorusi, około jednej trzeciej zwolenników Łukaszenki i około jednej trzeciej ludzi neutralnych. W pewnym sensie Łukaszenka odbudował sobie pozycję, czy odbudował to twarde jądro elektoratu. Zastraszył wszystkich pozostałych i zdemobilizował opozycję. W tym sensie, że nie ma protestów. A czy ta sytuacja, która jest dzisiaj na Białorusi, no z tego, co
0: słyszę z rozmaitych doniesień, no tam jest pewnie gorzej niż u nas w stanie wojennym, nie? Plus COVID, który zdaje się rozwija się tam teraz bardzo mocno. Czy to nie powoduje, że te, te ruchy opozycyjne znowu mogą się za jakiś czas obudzić?
2: No właśnie, na tym polega cały problem Łukaszenki. Dlatego, że jemu się udało Steroryzować i obezwładnić opozycję, również w sensie politycznym, tak. ale to tak jak drakońskimi to zadał
0: mocny cios. No,
2: drakońskimi represjami. Tak. Na no, przykład Babaryka dostał długoletni wyrok więzienia, Maria Kalesnikowa, czy, czy ten prawnik Znak, który, który pracował dla jego komitetu wyborczego. To są ludzie, którzy zostali osądzeni w skandalicznych takich procesach, które przypominają procesy lat 50. w Polsce. takie Mówiło się o nich Kiblowe, bez, bez udziału publiczności. Tak. Nawet prawnicy. Mieli zakaz informowania o przebiegu, przebiegu procesu. Więc w pewnym sensie Łukaszenka steroryzował opinię publiczną na Białorusi. Zresztą jakby ta spirala przemocy i represyjności systemu, ona jest cały czas podkręcana. No teraz na przykład już chce się sadzać do więzienia tych, którzy subskrybują kanały internetowe, które władza uznaje za ekstremistyczne. W tym sensie on osiągnął, powiedziałbym, stabilizację, natomiast nie jest w stanie zaproponować pewnego rozwiązania pozytywnego. Nie jest w stanie, jakby uzyskać pewnej, pewnego ciężaru zmian społecznych pozytywnych z punktu, widzenia, z punktu widzenia władzy, a to się wpisuje w sytuację, po pierwsze może nie tyle pogarszającej się sytuacji gospodarczej, bo tu paradoksalnie Łukaszenka ma lepszą sytuację gospodarczą w tym roku, niż wszyscy eksperci zapowiadali. Ona się troszkę poprawia. Ona się nie destabilizuje, tak należałoby powiedzieć, w skali makro. Z punktu widzenia zwykłego Białorusina nie, nie ma poprawy, tylko jest pogorszenie poziomu życia, dlatego, że przez pierwsze sześć miesięcy tam nieznacznie wzrosły realne, realne wynagrodzenia. Od miesięcy letnich zaczęły spadać, Natomiast znacząco przyspieszyła inflacja, która już jest na Białorusi powyżej 10%, 10 w ostatnim miesiącu w, w ujęciu rocznym. I jest taki, p, p, socjologowie badający stan nastrojów na Białorusi mówią o takiej sytuacji patowej. To znaczy, że Łukaszenka był w stanie sterroryzować, ale nie jest w stanie zbudować na tyle silnego poparcia, żeby narzucić pewną pozytywną agendę. Białorusini nadal chcą zmian, chociaż nie protestują. Nadal większość społeczeństwa, jeżeli pojawi się dogodna okoliczność, to jest gotowa opowiedzieć się za tymi, kto, którzy dadzą im zmiany. Albo wyjechać z Białorusi. To też, ale to tylko w pewnych, tyg, w pewnych grupach społecznych. Ta skala emigracji też nie jest aż tak duża, jak sądzono, bo na przykład mówiono, że przedstawiciele sektora IT wyjadą z a to się nie potwierdziło, wyjechało około 10%, a cały sektor jako, jako taki jakby jeszcze zwiększył swoją współpracę z zagranicą, co na notabene też pokazuje, na ile dziurawe są sankcje, ale to jest jakby osobny, osobny temat. Więc w tym sensie Łukaszenka jest trochę w sytuacji pata. A Moskwa narzuca mu pewną agendę reform, ten cały proces zmiany konstytucji i uruchomienia procesu transmisji władzy, którego elementem, ale bardzo ważnym, właściwie nawet kluczowym, jest referendum konstytucyjne. Znaczy, to jest działanie Łukaszenki pod wpływem nacisków Moskwy. On po ostatnim spotkaniu z Putinem, to zresztą nie jest nowa narracja rosyjska, oni o tym mówią od jesieni ubiegłego roku, po ostatnim spotkaniu z Putinem Łukaszenka zapowiedział referendum konstytucyjne nie później niż w lutym przyszłego roku, a w ostatnich dniach mówi, że w gruncie rzeczy Białoruś może czekać kolejna fala rewolucji przy okazji tej legalnej procedury, jaką będzie referendum konstytucyjne.
0: Możemy się spodziewać jeszcze bardziej, jeszcze większej liczby osób, które będą chciały przekraczać naszą granicę. W związku z tym musimy się jeszcze bardziej jeszcze bardziej bronić. No i tu i zapewne napięcia wewnętrzne, takie naturalne też, tak, związane z tym, że wielu ludzi naturalnie myślę, że powinniśmy pomagać tym ludziom, którzy są w, znaleźli się w dramatycznej sytuacji, nieważne z jakiego powodu, ale znaleźli się, przekroczyli granice tak, i, i są głodni i jest im zimno. I, no walczą, pytanie, I walczą o życie. No tak, ale to, bo to generalnie jest kwestia są, sporna. Tak, no ale generalnie ta sprawa wy, wywołuje emocje i z jednej strony z, zrozumiałe taki odruch humanitarny, z drugiej strony polityczne przez opozycję. Czy nie łatwiej, czy, nie, nie byli, czy rząd nie byłby w lepszej sytuacji, dużo, dużo wygodniejszej, gdyby zwrócił się do Frontexu czy do NATO o wsparcie, żeby nie tylko Polska była odpowiedzialna za, za tę sytuację na miejscu? Jarosław Kaczyński w jednym z ostatnich wiadów powiedział, że nie, nie, nie ma zamiaru tego zrobić. Jak to uważasz? Czy, czy, czy nie byłoby jednak dużo lepiej, gdybyśmy się zwrócili o pomoc?
2: No ja uważam, że nie ma potrzeby, żeby się zwracać o pomoc. Po pierwsze Frontex, i to jest kolejna mitologia, nie ma możliwości, żeby udzielić nam w tym zakresie pomocy, bo to jest pewna czapka o charakterze biurokratycznym. Frontex nie ma własnych sił liniowych, tylko wypożycza je, czy prosi o udostępnienie państwa, które jakby no tak. w tym projekcie uczestniczą. W przypadku historycznie rzecz biorąc, różnych sytuacji na granicy wschodniej, to oni zwracali się do polskiej straży granicznej. Więc w tym sensie raczej trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że nie wiem, Hiszpanie zluzują ochronę swojej granicy w Cełcie, która jest jakby stale szturmowana przez falę uchodźców i przyślą tutaj nasze do nas swoje siły. No tak,
0: ale nie tylko Hiszpanie są w Unii Europejskiej.
2: Zgoda, ale do tego nie jest potrzebny Frontex. No, tak jak Polska wysłała strażaków do Szwecji czy, czy, czy do Aten, tak samo państwa Unii Europejskiej mają możliwość nawet wystąpienia z tego rodzaju inicjatywą tak. wsparcia, a póki co tego nie robią, co jest jakimś sygnałem w tym, w, tym, w tym zakresie, więc z NATO to jest w ogóle osobna historia, bo nie jesteśmy, nie jesteśmy obiektem agresji jakby definiowanej Jasne. w w tak artykuł
0: 5 nie, nie wchodzi w grę, ale też się, są inne możliwości doprowadzenia tego, żeby tutaj na granicy były prawne żołnierze innych armii. Pytanie, czy taka sytuacja nie byłaby dla nas politycznie łatwiejsza?
2: To jest osobne zagadnienie. Znaczy, ja uważam, że w, w całej tej sekwencji wydarzeń popełniono, popełniliśmy jako państwo bardzo wiele błędów. No, po pierwsze, jesteśmy reaktywni. Nie przygotowaliśmy się do, do tego rodzaju sytuacji kryzysowej, tak jak powinniśmy się przygotować. No, to, to już po, zaczynając od samego początku, nie zbudowaliśmy takich zdolności, nie wykorzystaliśmy doświadczeń, nie wiem, choćby węgierskich, czy bułgarskich i greckich z ubiegłego roku, bo oni podlegali podobnej, podobnej presji. Jakby to jest pierwszy, pierwszy element. Po drugie, nie zbudowaliśmy pewnej strategii narracyjnej, zarówno na użytek wewnętrzny, jak i na użytek również zagraniczny, bo to, bo to jest pewnym, wydaje mi się, problemem. Po trzecie, jakby nie wyprzedzamy tych działań Łukaszenki. W tym sensie, my ponosimy koszty, a on nam narzuca pewne obszary, czy pewne działania, jeszcze na dodatek zarabiając, bo przecież ci ludzie płacą i to niemałe, i to niemałe pieniądze. Po czwarte, wreszcie... Nie jesteśmy przygotowani na rozwiązanie problemów ewidentnie o charakterze humanitarnym. Ale to jest inny problem: że to jest problem po pierwsze sprawności proceduralnej, po drugie, po drugie zdolności do readmisji tych osób, które nie uzyskają prawa pobytu, po trzecie aktywności dyplomatycznej na obszarach, które jakby nie były głównymi kierunkami naszego zainteresowania. Ale
0: możliwości readmisji formalnie chyba straciliśmy wobec decyzji białoruskiego. Parlamentu, tak? który zerwał umowę o readmisji z Polską. I no, ale z Łukaszenka Unią. Za
2: zapowiedział to, to już na początku czerwca. Nie, raczej mam tu na myśli. W sensie formalnym jest tak, jak, jak pan mówi, natomiast ja mam tu coś innego na myśli. Otóż wydaje mi się, że można sobie wyobrazić wpuszczenie ograniczonej liczby tychże osób ze względów humanitarnych na obszar Polski, takich, które po pierwsze dysponują dokumentami osobistymi i takich, których tożsamość można łatwo, łatwo sprawdzić i tacy, którzy są zmuszeni, bo tak jest wszędzie w Europie, przejść procedurę. Problemem jest długotrwałość tej procedury. Jeżeli ta procedura byłaby Względnie szybka, a nie trwała rok czy półtora, bo jeżeli, by trwa, jeżeli będzie trwać rok czy półtora, no to problem się zwielokrotni, bo te y, miejsca przejściowe szybko się wypełnią. Ale jeżeli byłby to proces sprawny, i ci, którzy nie uzyskali prawa pobytu, byliby w sposób sprawny odsyłani do ich miejsc, z których przybyli, ale do, tego są... do tych pierwotnych miejsc, do tych tak, Ale do tego są potrzebne. Sprawne mechanizmy. Mechanizmy obecności również w tych państwach, z których ci ludzie pochodzą. No, przecież, jeśli chodzi o Irak, no, to, to, to jest bardzo, bardzo dobry przykład, proszę zwrócić uwagę, że wstrzymanie lotów z Ibrilu, czyli z irackiego Kurdystanu do Mińsk nastąpiło dopiero po wizycie ministra Czuwa w Warszawie chyba dwa tygodnie temu, ile dobrze pamiętam. Ale to zrobić
0: dużo wcześniej.
2: Ale trzeba mieć narzędzia. Czemu tych narzędzi nie użyliśmy? Czemu nie zbudowaliśmy sobie w Iraku pozycji? No przecież mieliśmy, zarządzaliśmy tam prowincją, byliśmy tam obecni jako, jako, jako silny element koalicji. Gdzie jest nasza dyplomacja? Gdzie są wyprzedzające działania? To się niestety wszystko mści. Marek Budzisz, bardzo Dziękuję. Dziękuję.
0: I to wszystko na dziś. Dziękuję. Przypominam, weźcie udział w ankiecie na Spotify, polecajcie podcast znajomym. Jeśli macie ochotę, wspierajcie na patronite.pl. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.